0: Morumbi Station, uma parada rápida para falar do Tricolor. Olá, torcida Tricolor, esse é o Morumbi Station de número 147. E honrando a trilha sonora desse programa, hoje uma parada rápida, aqui com o Lucas Karazek. Como você está, Lucas?
1: Salve, Milton. Salve, torcedor. Uma parada rápida presencial... É uma honra estar fazendo isso pessoalmente, né? A gente que fez tanto pós-jogo aí, tanto que era aquelas crônicazinhas e tal, aqui a gente vai bater um papo e acho que o tema de hoje é super pertinente, né? Acho que independente do momento que você está assistindo isso, é um tema pertinente.
0: É isso, a gente trouxe a ideia de fazer nas paradas rápidas ou algo é, sobre... É algo que tem acontecido que marcou a história do São Paulo aí algum momento que a gente relembre mas não é nem tanto o nosso foco a gente quer tentar trazer um ou outro assunto que vale a pena discutir sem, sem ser aquele coisa motivada pelo calor do jogo e é isso que a gente vai tentar fazer isso aqui num tempo breve que é levantar uma, uma discussão sobre qual a responsabilidade que a gente que produz conteúdo sobre clube tem na formação de um debate mais sadio e mais qualificado eu acho que esse era para ser um debate bem discutido. E eu acho que é um debate muito ignorado. Então, acho que é relevante a gente conversar sobre ele. É, a gente sempre se sentiu muito responsável pelo que a gente fala no microfone. Agora, com câmera, não mudou. A gente tem a mesma ideia. E a gente tenta se policiar para não entrar é, na onda de botar... Gasolina no fogo, quando a questão não vai trazer nenhum benefício para o São Paulo de estar tá sendo levantada. né? Então, é diferente da, da questão do Tricas, que eu detesto e você gosta, <risos> que é uma, uma coisa que não tem nenhuma repercussão isso. Então, você pode gostar, pode não gostar, não importa o que você pensa, não vai mudar nada o dia a dia do clube gostar de Tricas ou não gostar de Tricas como eu não gosto. Tanto faz. Agora, é, o que eu percebo ultimamente é que nessa era que muita gente faz conteúdo quase que diariamente e coloca em YouTube, coloca em Spotify, é, Twitch, sei lá, mil plataformas aí, é, quase que diariamente, qualquer copo d'água é usado para criar uma tempestade, porque precisa buscar o engajamento. Todos os temas têm que estar tá pegando fogo. Tem que estar muito quentes. E meio que isso é irritante pelo nível de responsabilidade que às vezes a gente percebe. E, e aí tem muita culpa das plataformas nisso porque a forma que eles remuneram o pessoal é o que faz o pessoal ser assim. É o algoritmo, Eles, eles né? condicionam... É como um pet que você condiciona, ele vir buscar o biscoitinho aqui e ele vem buscar de novo. Porque funcionou botar uma manchete... Sensacionalista, é, a sensacionalista né? ou mentirosa, e aí o, o, o youtuber, ou o que for, repete a fórmula, repete a fórmula, repete a fórmula. E às vezes isso é ruim, porque o clima do clube, que já não é fácil, por causa de dificuldades administrativas e, e também da, da vida normal, de, do esporte, né que é ganhar e perder, fica uma coisa, às vezes, até difícil de, de digerir. Porque fica pesado, as pessoas xingam, as pessoas desrespeitam, é, muito ódio, desrespeitam, né? muito, ódio muito, muito fake utilizando de anonimato para agredir, para diminuir pessoas que fazem coisas com bons propósitos. Sei lá, o tema é esse, o tema é livre. O que, que você acha?
1: É ah, sim. É, acho que é extremamente pertinente a gente falar disso. Acho que, Enfim, acho que é uma discussão que é pouco falada exatamente por tudo que você falou. Não é uma coisa que dá cliques, likes e, 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 e não vira essa coisa das pessoas ficarem procurando um conteúdo que fale disso. Acho que a gente está procurando aqui uma discussão um pouco mais madura e, e, e responsável, como a gente sempre tenta fazer. Assim, longe de mim falar o que as pessoas têm que fazer ou não, o que um produtor de conteúdo claro. quer fazer.
0: liberdade é total.
1: Exato. O nosso ponto aqui acho que é mais comentar é, a forma que as coisas vêm sendo ditas, em que você. Isso, assim, isso é um problema que se espalha entre a mídia tradicional e a mídia
0: ah, sim. É, clubista. Be, be, assim. Bem falado, bem ah, falado. É. Inclusive quem, quem vive disso.
1: Exato, a gente né? tem. Profissionalmente. A gente tem pessoas que, que são. É, que trabalham para veículos da, da, da grande mídia que muitas vezes se comportam como torcedores. É, eu não sei se isso é o futuro, não sei se eu tô sendo caravana ou se eu sou. Ou tô se sendo... comportam
0: como clique baiteiros, assim, Exato, exato.
1: Ou pelo menos isso. Mas assim, é, isso eu até entendo, porque existe uma pressão interna para que se consiga o clique, mais que se consiga a notícia bem escrita,
0: bem apurada, boa. O clique ele é mandatório. Na, na... É, isso numa era que muitas vezes o cara coloca uma manchete lá e publica na rede. Exato. Aí a, a reação de quem lê. Quem lê reage à manchete. Até porque muitas vezes tenta ler o texto e tem um. Tem uma cortina lá que você só consegue ver assinando. E aí, quer dizer, aquilo gera uma baita repercussão, sem nem as pessoas conseguirem conhecer o conteúdo. Porque tem um. Esqueci como chama aquela cortina. Que... O paywall. paywall. Então. É... E é muito assim, é publicou, em dois minutos tem uma chuva de, de, de ataque, né? Tipo assim, você quer o mal do nosso clube, não sei o quê. Ou isso é uma mentira por tal coisa. E às vezes a pessoa nem teve acesso ao conteúdo ainda. E isso, assim, não muda o fato de que às vezes a manchete é realmente feita para isso maldosamente.
1: Exato, é o mais comum, né? Acho que a, a busca dos, dos jornais é meio que por isso, né? Tem aquela...
0: atenção. História...
1: É, tem aquela história de que... É, não sei quem foi, eu vou, vou falhar na, na contação dessa história porque eu não, não lembro dos detalhes, mas que dizia que o que o cara dizia que o, o se eu não me engano, Maradona é o melhor é, jogador de todos, é, é o melhor jogador do mundo. E aí alguém falou, mas e o Pelé? Aí o cara falou, o Pelé não é desse mundo. Se fosse hoje em dia, os caras iam botar as aspas, Maradona é o melhor jogador do mundo. E aí você só ia descobrir que o cara falou que o Pelé é o melhor, uhum. que é, o Pelé é, 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 não é de outro mundo, mundo <risos> no final. Porque, assim, é, eu acho que isso, isso é uma forma... Enfim, é, é, é difícil a gente saber se a gente está sendo caravana ou se a gente está sendo um cão latindo para a caravana que está passando. Se isso é, é o futuro é, ou é, se uhum.
0: isso... Não, é. eu vou falar, a julgar pelo nosso engajamento, a gente tá, a gente tá só vendo a caravana passar. <risos> porque, assim, até por não, não, não ter tanta apelação, a gente sempre se acostumou a não ligar muito pra número, porque não é número que realiza a gente. Mas óbvio que se mais gente conhecesse o podcast, ia ser legal. Mas a gente não, não, não topa certas coisas pra conseguir isso, assim. E eu acho que poucos canais legais não topam coisas pra conseguir... Outras coisas. Exato. E... Né? e aí eu acho que é, acho essa é a discussão relevante. Não apontar o dedo a é esse, é aquele. Não, cada pessoa que assiste o que gosta, que, vai, julga, que julga. né ah Eu gosto disso por isso, eu não gosto daquilo por outro motivo. Mas em que momento é, ficar alimentando uma raivosidade não está remunerando quem está fazendo o conteúdo e gerando mais dificuldade pro clube, que seja qual for o clube, para resolver problemas. Não sei. E eu acho que na verdade isso é bem significativo quando você vê que quando surge um tema difícil, chato até, mas que é importante para você justamente amanhã não estar tá lamentando uma derrota pro teu rival. As pessoas não querem nem conhecer o tema porque, assim, você compreende que a pessoa, às vezes, não, não, não tem uma, uma formação que permita conhecer daquele assunto, né? E aí fala, ah, esse assunto eu não conheço. É, mas, assim, pô, a gente tá na era da internet. Você não conhece, mas se o assunto tá lá mastigadinho, tenta entender se você gosta desse universo futebol. Né? Hoje não dá pra você falar de futebol sem você entender um pouco o que tá por trás, de ganhar e perder e... E eu acho que nesse ponto talvez mereça mais atenção. É... Sei lá, vou dar um exemplo. Hoje, quando a gente grava esse episódio, saiu uma notícia que o Santos reuniu todas as dívidas jurídicas dele lá, de, de esfera cível, em um processo só para discutir isso em bloco e, e fazer um plano de pagamento para todos os credores, de modo que ele consiga, consiga pagar e não fique sujeito aí a, a penhoras, a coisas que. É, de repente todo o dinheiro vai para uma dívida só em vez de ir pagando todo mundo. Não sei, soluções. E aí é o tipo de notícia que às vezes o torcedor olha aqui e fala ah, isso é burocracia. E, e aí você não vê um conteúdo sobre um assunto desse. Só que sobre o jovem que o técnico insiste você vê 20 no mesmo dia. Né? Então eu não sei. Pode ser que realmente o torcedor queira saber do que acontece no campo até reflete um pouco assim eu que sou mais antigo, na época que eu era adolescente eu esperava a hora do Jornal do Esporte para pegar e ficar com o um radinho de pilha lá e, e ter uma notícia do meu time então essa coisa sempre moveu o torcedor e ainda move, é muito legal ainda mas tem coisa que não é notícia tem coisa que é, não, é um não fato só que dependendo do ritmo que está sendo produzido coisa para jogar na internet o não fato vira fato é e vira relevante, sendo que, na verdade, é só uma bobagem de dia a dia. Não sei, eu, eu acho que eu tenho um pouco essa impressão e realmente me tenho dificuldade de entender essa dinâmica. Por que, que tanta gente dá importância a tanto farelo?
1: É, porque, na real, quando a gente fala de futebol, a gente está falando do sentimento do torcedor. E eu acho que isso nada mais é do que um uso oportunista desse sentimento para gerar... Pô, você lê lá, ah, São Paulo contratou... É, é... O Rogério fala na entrevista de nova contratação do São Paulo. A nova contratação que aconteceu três meses atrás. Aí parece que ia haver uma, uma, uma nova contratação e não veio.
0: Ah, por exemplo, qual foi o fato mais relevante da ida do São Paulo ao Rio para jogar contra o Flamengo? Vamos ver. Te peguei, despre... te peguei desprevenido aqui.
1: Para mim foi o jogo.
0: Mas... Então, é... o jogo foi, obviamente, a, a razão de tudo, né? Mas o São Paulo mandou uma pessoa investigada num processo por suposto dinheiro do clube viajar com a delegação. Sendo que essa pessoa, no mundo normal, estaria afastada para responder o processo e, de repente, ser absolvida, se for o caso, para depois poder voltar ao convívio da gestão do clube. Então, o São Paulo mandou o cara representar a delegação. Ok, o cara não está condenado ainda, vai responder. Mas já é réu. Passa um recado meio esquisito pra todo mundo que acompanha. Só que esse tipo de coisa gerou alguns cliques em tweets sobre, antes do jogo. Depois do jogo, ninguém lembra disso. Todo mundo lembra que São Paulo foi ao, Flamengo, foi ao Rio jogar com o Flamengo, não conseguiu jogar bem e perdeu o jogo. Então, assim, é, é esse tipo de assunto, que talvez valesse a pena ter rendido 20 conteúdos em 20 plataformas diferentes num dia seguinte, fica totalmente de lado Pra se falar que o cara estreou, jogou 10 minutos e parece que vai ser um bom jogador. Né? O, a contratação André. que o Rogério pediu. O que é assim, totalmente insubsistente, porque parece, pareceu um lance de DVD. O cara teve 3, 4 lances na partida, se movimentou, ok. Mas você não pode tirar uma conclusão daquilo. Ok, movimentou bem, movimentou. Mas isso não indica nada. Quantos jogadores a gente já não viu chegarem e movimentar bem no primeiro jogo? Muitos, muitos, muitos o Fernandinho fez cinco gols no primeiro jogo e nunca foi um fenômeno então é, é, tem coisas que a gente não consegue entender é como que ganha mais relevância do que o fato relevante e aí eu acho que é um pouco da nossa responsabilidade é, principalmente de quem tem mais audiência quem tem grandes audiências tem grandes responsabilidades é, do, do tipo de coisa que está fomentando ser discutida né?
1: é como diria o tio Ben né
0: <risos> como, como diria o Tio Ben, né? Então grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas é, eu acho que é uma discussão importante, cara. E eu acho que a galera tem uma preguiça de ter.
1: Eu, eu acho que as coisas são um pouco pontuadas nesse sentido e, e de maneira geral, por conta desse oportunismo, acaba se inflamando uma torcida. É, a gente falou bastante disso quando a gente estava ainda é, não presencial, né? quando a gente fazia ou pelo Skype eu fazia as crônicas, que a o fato da torcida não estar indo para o estádio era um fator que deixava ela é, inquieta, muito presa ali. A rede social era o único lugar que ela podia gritar e reclamar e pedir. E, e, e isso acabou deixando a rede social muito tóxica naquele momento. Eu acho que isso pode ser até, não que não tivesse antes, mas pode ser até um efeito colateral desse desse período, né? A gente tá falando de uma é, época... foi um período
0: que se produziu muito mais conteúdo do que qualquer outro período. Sim, sim. Até as lives de artistas, elas tinham quase todo dia. Sim. Porque eu, as pessoas queriam muito aquilo, as pessoas queriam muito. Tipo, principalmente na época que tava, estávamos todos quarentenados, assim. É, isso foi, né? isso foi,
1: foi uma coisa que gerou até o, o, é, a minha entrada é, no Morumbi é, Station. É, é...
0: O... era lá que as marcas conseguiam se expor para fazer um, um, um business, sei lá... E, e dar a cara para o telespectador conseguir conhecer uma marca, sei lá, de uísque, ou de cachaça, Sim. e aí é, fazer um pedido pela internet, né? E hoje a gente tem aí as empresas de, de apostas inundando os conteúdos aí. E quase nada a gente vê as pessoas falarem sobre responsabilidade de, de incentivar alguém de botar um dinheiro numa, num jogo de azar. Entendeu? Você vê os, os caras que botam bets nos seus conteúdos e não falam pro seu telespectador. Só faça isso se você realmente não precisa dessa grana. E eu acho isso absurdo, cara. Eu acho que, assim, é, tem que existir o livre-arbítrio de apostar ou não apostar. Mas, é, assim como no cigarro lá tem o advertência que aquilo causa enfisema, causa... O cara tem que ser advertido, cara. Se você não tem um, um conforto para poder perder o que você vai colocar... É, pense bem. E decida. Você quer aposta, você não quer não aposta. Podia ser um aviso simples, mas teria que ter. Teria que ter. Né? E você não vê. E você vê as casas de apostas inundando o esporte e nada se fala sobre isso. Por quê? Porque o dinheiro está circulando, as mídias estão recebendo esse dinheiro e ninguém quer, ninguém quer tocar no assunto. Deixa o dinheiro circular. Então acho que são discussões importantes, assim, enquanto sociedade, não só enquanto a sei lá a mídia que cobre um clube de futebol né a gente faz isso daqui no momento de lazer tipo, a gente tem nosso trabalho a gente tem nossa vida nossas responsabilidades assim de tentar melhorar o mundo que é muito difícil mas cada um melhorar faz um seu faz, cada um né? faz seu pouquinho né cada um faz seu pouquinho então eu acho que a gente poderia elevar o debate sabe é que a gente também vive a era do meme cara e na era do meme é, parece que tudo que tem um potencial de, de pólvora é mais enaltecido, é mais engrandecido, só que isso tem um potencial de dar ruim gigante, assim.
1: Sim, e, e essa discussão sobre responsabilidade, ela entra, acho que em todas essas esferas, né? A gente já passou por bastante coisa aqui. É, mídia, tanto mídia clubista quanto mídia.. É, é... Tradicional, né, a mídia que a gente consome, que não pode falar coisas como notícia se elas não são notícia. É, a gente está num um período em que qualquer perfil no Twitter pode é, dar um. tweetar qualquer coisa que vira uma, uma bola de. Neve, vira uma notícia, de repente é uma contratação e o cara está contratado ali. A gente vê muito isso. Dezembro, janeiro, fevereiro é a coisa que mais tem: é, é conta de Twitter dizendo. Eu tenho um amigo que mora embaixo da arquibancada do Morumbi e que é, é, me disse que ouviu uma conversa no banheiro do cara falando que ia contratar fulano de tal. Aí vira contratação fulano de tal. É, e, e, assim, eu acho que isso entra também na nossa esfera civil, assim, na nossa uhum, esfera uhum. De, de vida. Essa fala sobre, a, sobre, as, casas, so, sobre as casas de apostas, sobre é. É, eu acho que tudo está nesse, nesse, nessa coisa de que futebol não é uma coisa séria. E eu acho que isso faz com que, por exemplo... É, todo, todo esse pensamento é, também faz com que situações de agressão, de violência contra... Sejam banalizados, de torcidas jogando coisa em ônibus, disso, daquilo... Porque não, é futebol, isso é, isso é bonito, uhum, isso é legal. Uhum. E não é isso, é, isso é violência é, isso que tem que ser é, tratado é, um como futebol isso.
0: Futebol é o espectro todo da sociedade, da vida social. Exato. A gente teve o episódio do, do Cristiano Ronaldo lá em Enfield que no sétimo minuto a torcida do Liverpool para para ovacionar o jogador do Manchester United porque teve uma perda familiar. E, e isso dá uma dimensão de que a gente pode fazer melhor, cara. Que dá para ter discussões interessantes, é, dá para valorizar o teu rival, mesmo detestando ele, valorizar no sentido de que respeitar a história do cara e ele é ele, eu sou eu, mas assim, não tem necessidade de... De ficar xincalhando, né? Se for pra, pra, pra zombar, que seja na bola, vencendo o jogo, ganhando, ganhando bem um jogo, né? Então, assim, eu acho que essas coisas são, são importantes a gente, sei para pra gente construir uma internet mais... É, menos tóxica menos, mesmo, né? Com menos inflamada, menos né? Menos inflamada, Sim. né? O, o bom senso tá flopado totalmente, eu acho. É verdade. E aí eu acho que tem a questão também que é, é a responsabilidade das pessoas que fazem conteúdo, todas, inclusive nós, óbvio, e das plataformas. Porque quando um, Twitter, um tweet, por exemplo, é feito através de um fake para insuflar alguma prática abominável ou para é, xingar alguém, é, a plataforma tem a responsabilidade dela. É ela que está permitindo esse anonimato ela que tá, e você pode reparar que coisas de, de ódio tem uma repercussão na, nas plataformas muito maior do que coisas que não envolvem ódio. E aí é, o algoritmo tem responsabilidade nisso. E o algoritmo é quem é que cuida do algoritmo? A própria plataforma. Então o, o, o Twitter, que agora se discute se o Elon Musk vai comprar ou não vai comprar, antes dele pensar em em capitalizar como dizem que vale, ele tinha que pensar em ser uma plataforma mais, mais responsável. E é uma plataforma legal pra caramba. É. Legal pra caramba. Só que assim, mal usada, ela é ruim pra caramba também. Então, é, eu acho que nessa era atual, todo mundo tem dinheiro de opinião e se responsabilizando pela sua opinião. Agora, você criar lá um robozinho, um fake pra, pra, pra insuflar alguém, pra, sei lá, agredir... Ou você criar 10 contas para promover uma. Sim. Como a gente cansa de ver na, na Twittersfera. É, é bizarro, mas ah, quem está promovendo isso? A
1: própria plataforma.
0: Exatamente. Então, aí, acho que tem uma responsabilidade disso também. É, em outras plataformas, eu acho que é um pouco mais comedido. Elas agem mais rápido para barrar quando a, a coisa passa do, do aceitável. Né? Acho que o YouTube faz isso, acho que o Instagram faz isso. Agora, o, o Twitter precisa nossa, se desenvolver demais nisso. É uma plataforma extremamente aberta ainda, como se fosse uma, quase que a, o submundo do, 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 do pensamento da internet. Assim. Então, para o bem e para o mal.
1: Eu acho que assimilaram a, o direito né, de falar e não assimilaram a responsabilidade que é. você tem ao falar aquilo.
0: É, só que sabe quando isso vai acontecer? Quando um responsabilizarem a plataforma. Quando alguém se sentiu agredido, não for buscar só a responsabilização do agressor, mas de quem fomentou aquilo dando condições sem, sem, sem freios de responsabilidade. E eu acho que está pertinho disso acontecer. Porque basta acontecer um caso com alguém que tenha a condição de enfrentar uma... Uma briga judicial dessa vai mudar o, o patamar do, da discussão, sabe? Porque é assim que as coisas mudam. Quando, quando dá prejuízo, as regras são cri, criadas para evitar que o prejuízo se repita, né? E as regras são assim
1: porque elas não lucro. Hoje, o, o dá muito lucro ganha muito, ganha dá muito, muito lucro. com o ódio. Ganha Tanto muito com o ódio, ganha muito com os do, fakes. Do, do
0: Twitter. Ganha muito com os fakes porque é, se uma marca publica um tweet patrocinado, por exemplo, é, e 10 fakes retweetam, teoricamente está gerando mais valor para o anúncio. Sim. E é uma lógica totalmente estúpida, porque aqueles 10 fakes não vão consumir Sim. aquele produto. Entendeu? Então, assim, você está só gerando mais engajamento para poder vender mais caro a sua publicidade. Mas o, o, quem está na ponta lá pagando pelo anúncio, está se dando bem com isso? Não está não está se dando bem, está se dando até mal, porque está achando que está atingindo um público X e não está, está atingindo um público muito menor porque muita conta não, não é de verdade. Então, acho que é, é toda uma, uma discussão que vai longe assim, sobre as responsabilidades de colocar um conteúdo é, em qualquer tipo de mídia e as responsabilidades das plataformas de zelar um pouquinho por esses conteúdos. Assim. Eu acho que está faltando essa curadoria.
1: Perfeito. Não, eu acho que é exatamente isso.
0: É isso. É, nesse Parada Rápida, a ideia foi conversar um pouquinho sobre esse tema. Se vocês gostaram desse tipo de, de, de abordagem, nos contem. Se não gostaram, também nos contem, porque é importante a gente saber. E vamos terminar essa Parada Rápida com mais uma dica aqui do Lucas Karasek sobre algo que ele gosta. Pode ser qualquer coisa, até um restaurante. Vamos de restaurante. Eu nunca falo de restaurante aqui.
1: A história a gente tem que pensar. Eu, eu eu trouxe um livro que é o, o a biografia do Belchior. Apenas um rapaz latino-americano. Muito bom. É, conta a história. Cara, assim... É, é, eu gosto de ler livros que falam... É, principalmente biografias que falam sobre pessoas diferentes. assim, Pessoas que não, não viveriam a vida que eu vivo. E o Belchior... Puto, cara é um gênio. Foi um gênio, né? E... e e muito diferente, assim, no jeito de pensar. Eu tô, tô, tô lendo, tô gostando bastante. Recomendo.
0: Boa. Eu, curiosamente, estava ouvindo na CBN, se eu não me engano. Acho que a Ana Canhas fez um projeto regravando Belchior. Então, procurem aí, porque pelo papo lá ficou interessante para quem gosta. E eu vou dar uma dica sobre um lugar em São Paulo que eu conheci, que eu achei muito legal. Que é a Casa de Francisca, fica ali no Centro Velho. Na verdade, não é nem Centro Velho, é ali, mais perto do João Mendes, né, na Quintino Bocaiúva. É praticamente esquina com uma outra rua ali, que eu não vou me lembrar o nome. Mas é Casa de Francisca, que consiste num lugar que tenta aliar cultura e gastronomia. Então, sempre tem alguns artistas se apresentando lá e, concomitantemente ao show, é, tem um, um almoço ou um jantar, depende do horário que você fizer a tua reserva. E tudo de muita qualidade, tanto a música quanto... A gastronomia, então, fica a indicação para esse lugar em São Paulo. Bacana de conhecer. Se a gente fosse turista vindo de outro lugar e conhecesse a gente ia lembrar com carinho. Então, é isso. Lucas, valeu demais aqui por essa parada rápida. Deixa o seu agradecimento final.
1: Bom, obrigado mais uma vez por estar aqui. É, enfim, acho que o Morumbi Station também é pra gente começar a... a, a começar debates importantes. Debates que muita gente não tá tendo. E... Isso muito sem se importar com os números, com o que as pessoas é, é, vão achar, com, com o hate, porque acho que é mais ou menos isso. A gente está tentando fazer as coisas da forma mais responsável e madura possível. Por isso, que eu acho que, o, 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 por isso que eu gosto tanto de fazer esse projeto com você. Então, obrigado mais uma vez.
0: Pô, valeu demais. A gente agradece todo mundo que chegou até aqui no episódio e dizer que é isso mesmo. A gente faz o que a gente acredita. É, e dos caminhos que a gente vai encontrando porque a gente também está aprendendo e a gente precisa aprender muito. Valeu, um grande abraço a todos. Vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Não é o Tricas. É o Tricas. Não tem jeito. Não, não, não. Você ouviu Morumbi Station